0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living Word Podcast, mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estaremos hablando acerca de pasajes difíciles, pasajes extraños pasajes en la Biblia que uno ignora por lo regular porque es que son demasiado extraños y difíciles de entender y como saben estamos viendo la historia de Moisés y hay un pasaje en esta historia que es demasiado raro aquí vamos Bueno, como recordarán, en nuestro episodio pasado, Abraham y yo estuvimos hablando acerca de cómo Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, y Dios le pide a Moisés que vaya al pueblo de Israel, que vaya a Egipto, que libera al pueblo. Moisés tiene una actitud un poco cobarde, y no quiere ir, y Dios básicamente le echa su boche, y le dice que vaya, que él lo va a ayudar, le da unos poderes súper... Guay de transformar palos en serpientes y brazos, en, brazos con lepra y agua en sangre. Y le dice su nombre propio y básicamente equipa a Moisés perfectamente para que él vaya y haga todo lo que Dios le pidió. Pero como sea, Moisés tiene miedo, no quiere ir. Así que Dios le dice que además de todo, va a, le va a llevar o va a acompañarlo su hermano Aarón. Y entonces le dice que Aarón va a ser como el profeta y Moisés va a ser como Dios y todo lo que Moisés le diga a Aarón, Aarón lo va a decir a las personas. Entonces, finalmente, Moisés accede y decide que va a ir a, a Egipto a liberar al pueblo de Israel con la ayuda de Dios y con la ayuda de la vara y con la ayuda de los poderes y con la ayuda de Aarón, su hermano. Hasta aquí todo parecería estar yendo de maravilla. Y uno ya va a ver a Moisés en todo su esplendor, las 10 plagas y todo lo que sabemos acerca de la historia. Pero la Biblia no puede evitar tener historias sumamente complicadas. Y entonces, si vamos al libro de Éxodo capítulo 4, vamos a leer del versículo 18 hasta el 31, que es donde se acaba el capítulo. Vamos a ver que Moisés tiene un problema. Dice así, Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Getro y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Getro. Y el Señor le dijo a Moisés en Madián ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto y dice entonces que Moisés tomó también la vara que Dios le dio en su mano. O sea que hasta ahora todo está bien. Él decidió irse, se va con su esposa, con sus hijos a su hogar. Eh, ahí fue donde él nació y creció en Egipto y va a liberar al pueblo. Jetro no le pone ningún impedimento. Todo bien. Recuerden que Madian, importante eso, eh, Madián, los Madianitas, que era de donde venía Hetro, y Séfora, la esposa de Moisés, eran descendientes de Abraham. O sea que los pactos que Dios hizo con Abraham aplican para estas personas. Porque a pesar de que no son descendientes de Abraham por, por medio de Isaac y por Israel, que es el pueblo escogido por Dios, como sea, recuerden que Dios bendijo a Abraham en todos los sentidos. Ismael, el primer hijo, también fue bendito. Y así también los demás hijos de Abraham fueron bendecidos en gran manera. O sea, que conocían al Dios, eh, al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso, que es, su nombre es Jehová. Entonces sigue diciendo, el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Entonces, primer pasaje, primera parte extraña. Por lo regular, uno piensa que el faraón era esta persona déspota y malvada y, y arrogante y orgulloso y y que él no quería que los israelitas se fueran de Egipto por sus razones malvadas y egoístas. Y eso es cierto. Pero muy pocas veces nos sentamos a pensar que Dios, en el capítulo 4, antes de que pasara todo eso, ya estaba prediciendo que él iba a endurecer el corazón del faraón. No que el faraón iba a endurecer su propio corazón, sino que Dios mismo lo iba a endurecer. Y eso es complicado. ¿Por qué Dios va a castigar a una persona si él mismo es quien está endureciendo su corazón? Si él no le está dando la oportunidad de arrepentirse o de obedecer o de hacer lo que Dios quiere. Suena como una contradicción y suena como como que Dios está haciéndole una trampa a esa persona para que él básicamente peque y sea condenado. Ahora, este pasaje no es tan difícil de responder esta pregunta porque si leemos todo el libro de Éxodo y toda la historia de, los diez, de las 10 plagas nos daremos cuenta de que Faraón realmente tenía una actitud egoísta, déspota, arrogante y que estaba en rebelión completa contra el Dios de Israel. O sea que eh, pudiéramos decir que Dios endureció su corazón luego de que Faraón mismo lo hubiera endurecido. Esto quizás no es tan complicado. Pero muchas veces, cuando hablamos de temas como este, la, la respuesta más, más común y regular es pensar que es muy complicado, que mi salvación no depende de eso, o que hay teólogos que estudian eso, pero yo no soy esas personas, y simplemente seguir adelante y no darle mucha importancia a un pasaje como este. Pero realmente, no debería ser así. Toda la Biblia está inspirada por Dios como como creemos. Y si esa historia está aquí, es para que nos sentemos a pensar en ella. Si esa historia está aquí antes de la historia de las diez plagas, significa que antes de que empiece todo eso, Dios quiere que nosotros sepamos que esto ya estaba predicho. Y también realmente la historia nos ayuda a ver las razones por, la cual, por las cuales Dios decide hacer lo que hace. Miren el racional que Dios tiene. O sea, él le dice a Faraón que Israel es su, su hijo, su hijo unigénito. Y entonces, como él está matando y no quiere dejar ir a su hijo unigénito, Dios va a matar a su, al hijo unigénito del faraón. O sea que hay una, una retribución muy específica de parte de Dios. Y como hablamos Abraham y yo en episodios anteriores, miren que la forma en la que faraón estaba matando a los israelitas era ahogándolos en el río. Y la forma en la que Dios mata a al pueblo de Egipto al final, es ahogándolos en el Mar Rojo. O sea que la justicia de Dios es una justicia buena. <risa> es, eso como que se cae de la mata, es muy obvio, porque Dios es el Dios de la justicia. Pero muchas personas luchan con pasajes como este. Y esa es otra razón por la cual deberíamos eh, sentirnos cómodos con estudiar pasajes difíciles. Porque quién sabe si algún día alguien te va a preguntar a ti, Mira, yo leí en la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón y lo preparó para que él, eh, para poder matar a su hijo. Y te dicen, Dios es un abusador y un mata niños. <ríe> bueno, si nuestra tendencia es a siempre alejarnos de pasajes como este, entonces nunca vamos a poder responder a preguntas como esas y eh, eso pudiera dañar nuestra propia fe, pero sobre todo va a evitar que podamos dar un buen testimonio eh, acerca de la palabra a esas otras personas. Y créanme, por experiencia les digo, que una vez en la universidad una compañera se me acercó y me dijo yo no sé cómo tú crees en el Dios de la Biblia, porque Dios endureció el corazón de Faraón. <ríe> Literalmente, este mismo tema. Y si, si yo no hubiera estudiado este tema anteriormente, entonces hubiera estado eh, incómodo con la pregunta y no hubiera podido responder. También otra cosa es que no siempre, o bueno, en una para una pregunta no hay una sola respuesta. Por ejemplo, los calvinistas dirían que Dios predestinó a Faraón para su perdición. Los arminianos dirían que Faraón escogió su propia perdición. ¿Cuál de los dos tiene razón? Bueno, el calvinista creería, el calvinista creería que el calvinista tiene la razón. Y el arminiano creería que el arminiano tiene la razón. Entonces... Obviamente, como de costumbre, en el podcast no intentamos dar ninguna postura de cuál de las dos es como la correcta bíblicamente hablando, porque sobre todo es que es complicado determinar estas cosas. Pero cualquiera de las dos vertientes puede tener una explicación que pudiera satisfacer a alguien que pregunte y pudiera estar preparado para explicar a cualquier persona lo que significa esto. Y sea cual sea la postura que uno tenga pues es mejor estar preparado que no estarlo. Ahora, este pasaje es uno de esos pasajes que son complicados, pero son fáciles al mismo tiempo. Porque se habla, a lo largo de toda la Biblia, se habla del faraón. Hay 10 hay capítulos eh, acerca del faraón. En Romanos se habla del faraón. Eh, hay profetas que hablan del faraón. O sea que hay información acerca de este tema y uno puede estudiarla. Pero si seguimos leyendo este capítulo, nos vamos a encontrar una historia que no tiene ningún tipo de explicación. Dice, aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. <risa> ¿Por qué rayo Dios quiere matar a Moisés? Si Él le dijo que fuera a Egipto y, y salvara al pueblo de Israel, ¿cómo lo va a venir a matar a Moisés de repente así? Abraham me hace falta en este episodio, porque por lo regular yo hago estas preguntas esperando que él me responda. Pero como estoy yo solo, tengo que responderlas yo mismo. Entonces, se las voy a hacer a ustedes para que ustedes las la respondan. ¿Por qué rayo Dios quiso matar a Moisés? ¿Qué, ¿Qué? Eso no tiene sentido. Entonces ya este pasaje empieza extraño. Versículo 25. Pero Céfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal, o sea una piedra, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo, Ciertamente, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Fin. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna prédica de este pasaje alguna vez en su vida. Yo nunca jamás he escuchado una prédica de este pasaje. Y creo que la única persona que ha escuchado eh, una explicación sobre él fue en el colegio, en una clase de Biblia, porque tocaba en el libro. Y realmente creo que la explicación fue, fue buena, pero como sea, no explica por qué rayos esta historia es tan extraña. ¿Por qué Dios quiere matar a Moisés después de haberlo elegido para salvar al pueblo? ¿Por qué Séfora circuncida al hijo? ¿Y por qué, sobre todo, ella dice... Que Moisés le es un esposo de sangre. ¿Qué significa esa expresión? La verdad es que cuando pasajes como este llegan a uno, esa respuesta natural de simplemente ignorarlos y seguir adelante es muy fuerte y tiene sentido. Porque son, son difíciles. Y parecería no tener ningún tipo de relevancia con la historia eh, que, sigue, que sigue, o sea, si, si seguimos leyendo, entonces Dios, eh, perdón, Moisés se encuentra a Aarón, van a Egipto, hablan con el pueblo y todo bien. Entonces, estos tres versículos están ahí como, como demasiado extraños. ¿Por qué? ¿Qué quiere, decir, ¿Qué quiere decir eso? Y entonces la pregunta sería, cuando hay un pasaje como este, que no se vuelve a repetir, nunca más en la Biblia se vuelve a hacer referencia a que hubo que circuncidar a los hijos de Moisés o que Dios quiso matar a Moisés o que Sephora circuncidó a su hijo. Nunca jamás se vuelve a repetir nada de esto. Entonces, ¿por qué rayos está aquí? ¿Y cómo uno puede descubrir qué significa o la razón por la cual está en la Biblia? Lo primero es que hay que, como hemos hablado muchas veces en el podcast, hacer relaciones eh, con lo que pasó anteriormente en la historia. Y si se dan cuenta, Um, cuando Dios le está diciendo a Moisés que el faraón, él va a endurecer su corazón y todo eso, él le, ha, le dice una frase muy, muy importante que se repite en la Biblia. Dice que Israel es mi hijo, mi primogénito. Y entonces que Dios va a matar al hijo de faraón, a su primogénito. Y esto es exactamente lo mismo que Dios le dice a Abraham cuando, cuando va a sacrificar a Isaac en el altar. Le dice que como tú no rehusaste a tu hijo a tu único hijo, o a tu primer hijo, a tu hijo uno, el primero y el más importante, entonces Dios lo iba a bendecir y el pacto que Dios hizo con Abraham se, se cerró, se solidificó y, y fue como ya sellado a través del sacrificio de Isaac. Entonces, aquí estamos hablando acerca de la circuncisión, estamos hablando acerca de hijos primogénitos y estamos hablando acerca de cómo Dios quiere Cumplir su pacto con Abraham. Cuando uno ya piensa en Abraham, las cosas tienen mucho más sentido. Obviamente, si el hijo de Moisés hubo que circuncidarlo, es porque no estaba circuncidado. <ríe> y si recordamos el pacto que Dios le hizo a Abraham, le dijo que todos los israelitas tenían que circuncidar a todos sus hijos varones el octavo día de nacido. Probablemente ya Moisés tiene dos hijos aquí. Lo sabemos por, porque la Biblia lo dice. Entonces, si tuvo dos hijos, por lo menos el más grande tenía que tener más de un año. <ríe> porque para tener dos hijos hay que durar nueve meses después de que nazca el primero mínimo. O sea que pasaron ocho días después de que Abra eh, Moisés tuvo a su primer hijo y no lo circuncidó. O sea que Moisés estaba rompiendo con el pacto que Dios le había hecho a Abraham. No es posible que Moisés sea quien vaya a procurar que el pacto se cumpla rescatando al pueblo de Israel si él mismo... No está cumpliendo el pacto. Así que, ¿por qué ellos querían matar a Moisés? Probablemente porque él no había circuncidado a su hijo y eso lo descalificaba para poder cumplir la tarea. Eso podría responder la primera pregunta. Segundo, ¿por qué la esposa de Moisés hace esto? Bueno, si seguimos con el patrón de Isaac y Abraham y el sacrificio, parecería que Sephora está haciendo el papel de Abraham y está sacrificando a su hijo, en el altar delante de Moisés. Ella está cortando el prepucio, haciendo, eh, o sea, recordemos, ¿verdad? Abraham iba a matar a su hijo. Ese es el momento del sacrificio. Y el niño sería, obviamente, Isaac, la víctima del sacrificio. Entonces, Séfora está haciendo el acto que prueba que ellos quieren seguir con el pacto. Así como Abraham hizo el acto que demostró al Señor que, yo, que él quería seguir con el pacto, y entonces Dios le dijo, como tú no te rehusaste a hacerlo, entonces te voy a bendecir. Asimismo, como Séfora no rehusó a, a circuncidar a su hijo, entonces Dios no mató a Moisés y todo pudo seguir adelante. Y lo tercero es, ¿qué significa eso de un esposo de sangre? Bueno, obviamente la sangre tiene que ver con haber circuncidado al hijo, pero hay dos como posturas que yo he escuchado. La primera es que es una queja. Ella se está quejando con Moisés, diciéndole, ah, este hijo es un hijo de sangre. Eh, o sea, tú eres un esposo de sangre para mí. Como que tú, este matrimonio para mí es un sacrificio. Y es una, una queja delante de Moisés. Pero la otra postura pudiera ser que ella está diciéndole que finalmente ya eran esposos como, como que la sangre como forma de pacto. Ya yo he demostrado que tú eres mi esposo, que somos una sola carne, una sola sangre, eh, y estamos unidos en ese sentido. Como si fuera un pacto de sangre, un pacto muy, muy importante. En cuyo caso no sería una queja, sino que ya está diciendo, mira, te estoy demostrando que yo estoy contigo en esto que estamos haciendo. La verdad es que cualquiera de las dos <ríe> pudiera ser, cualquiera de las dos pudiera tener sentido, eh, pero... Si seguimos con el patrón de Isaac y Abraham, miren que Abraham y Sara nunca se quejan en la Biblia de lo que pasó en ese momento en el monte. De hecho, Isaac dice que estaba, dice la Biblia que Isaac se, se mostró a Abraham como un cordero eh, callado. O sea, él estaba en sumisión aparentemente. Y considerando eso, pues pudiera tener sentido que fuera está demostrando esa misma sumisión y ese mismo carácter eh, diciéndole a Moisés y también al Señor que ella está en esto con Moisés. Ya todo está listo. Moisés aceptó. Dios preparó a Moisés. Dios se va con su familia. Y la familia de Moisés también está lista para seguir adelante y cumplir con la misión que Dios le dio. Tiene sentido. Deja de ser extraño el pasaje. No deja de ser extraño. ¿Cómo uno lo puede entender o intentar entenderlo? considerando toda la historia de la Biblia, viendo cómo se, se, se relacionan las historias y entonces de ahí, con esos patrones que la Biblia nos da, entonces uno puede entenderla mejor. ¿Significa que yo me siento satisfecho con lo que entiendo de esa historia? En lo absoluto. Siento que tengo que leer demasiado y eh, ver de eruditos y, y gente que estudia la cultura hebrea y no sé qué para poder entender mejor. Y esa sería la tercera cosa que hay que hacer para cuando uno se encuentra con pasajes como este. La primera, no ignorarlos y verdad, intentar eh, entenderlos. Segundo, ver toda la historia de la Biblia. Y tercero, entonces, buscar información de otras fuentes. Hay cientos de personas, miles de personas, que a lo largo de la historia se han dedicado a estudiar la Biblia a estudiar el contexto histórico, a estudiar la cultura hebrea, a estudiar todo eso. Y segurito por ahí hay un libro o dos o tres o diez que hablan acerca de este pasaje y pueden dar perspectivas nuevas, diferentes, acerca de lo que está pasando aquí. Si yo solamente confío en mi propio entendimiento para comprender esta historia, pues lo más probable es que falle. Pero si me pongo a estudiar y a escuchar lo que otros han estudiado y han entendido, pues eso me va a ayudar a mí a tener más información y entonces voy a poder sentirme más confiado con la interpretación que yo pueda obtener de un pasaje como este. Entonces, la isla tiene pasajes extraños, pasajes difíciles, pasajes contradictorios y eso no significa que haya que rendirnos, ignorarlos y evitarlos. Más bien, hay que leer la Biblia, estudiarla y procurar entenderla para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestro entendimiento de la historia y también para el beneficio de otras personas que pudieran preguntarnos, que pudieran necesitar eh, de nuestra guía o de nuestra ayuda al, a, al estudiar la Biblia. Y entonces podemos ser de bendición para ellos. Para terminar entonces, dice el versículo 27, Y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y le salió el encuentro en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés y entonces éste hizo las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. O sea que ya Moisés está preparado. Moisés tiene poderes. Moisés aceptó la encomienda. Moisés conoce al Señor, Dios de Israel. Moisés tiene a su profeta, a su hermano, que es quien va a compartir todo esto. Y Moisés está eh, listo en el sentido de que su familia y él mismo están cumpliendo con el pacto que Dios hizo al pueblo de Israel. Y el resultado de todo esto es que todo está bien y ahora vamos a ver cómo Moisés se convierte en lo maduro que hay. <ríe> y empieza a traer las plagas sobre Egipto de parte del Señor. Entonces nada, este episodio es sobre qué hacer con pasajes difíciles. Esperamos que pueda serles útiles y útil y también esperamos que Abraham vuelva en el próximo episodio para que no sea tan aburrido. Así que... Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también el mundo entero. La próxima semana estaremos hablando acerca de las 10 plagas que Dios envió a Egipto por medio de Moisés, el profeta. Vamos a ver cómo... Estas plagas tienen que ver con Dios enfrentándose a los dioses de los egipcios y especialmente al faraón, quien endureció su corazón y luego fue endurecido aún más por Dios para poder mostrar su gloria. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales, a compartirlo con sus amigos o personas que crean que puedan estar interesados. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal. Y que hasta la próxima. Hasta luego.